0: Se cuenta que en el lejano reino de Armenia, más allá de la ciudad de Layais, sobre una escarpada roca se eleva un viejo castillo en una de cuyas alas hay una percha de cetrería hermosamente forjada. Sobre la percha descansa un gavilán que es cuidado día y noche por una hermosa dama de la raza de las hadas. A todos los que llegan al castillo, si son capaces de vigilar al gavilán durante siete días y siete noches, la dama les concede un deseo. Pero hay de aquel que se quede dormido durante ese tiempo, porque entonces se desvanecerá como un sueño y nadie volverá a saber de él. Esta leyenda aparece en el libro de las maravillas del mundo de Juan de Mandevilla, escrito por ahí de 1350. La verdad es que se desconoce la fuente de la cual la tomó el autor inglés, aunque probablemente se trate de una creación propia. A lo que yo quiero llegar es sobre pedir deseos. Todos nos hemos visto en algún momento en una situación imaginativa en la cual nos encantaría tener una lámpara mágica que nos concediera algún deseo que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuál será ese sueño? ¿Y cuál sería la consecuencia que estarías tú dispuesto a pagar por que se te concediera ese deseo? En medio de mis curiosidades en mi pequeña biblioteca que tengo en casa, encontré la historia del Señor de los Deseos de Bill B. Trane, una novela escrita originalmente en 1986. Es un cuento para niños pero que tiene una gran lección. Se trata de un lejano pueblo imaginario llamado Coventry en donde aparece un extraño hombrecillo que asegura que puede convertir los deseos en realidad. Tres jóvenes formulan sus deseos sin sospechar que la vida se les va a complicar después de pedir su deseo porque por lo general aquello que parece muy sencillo siempre esconde sus trucos y en especial si es magia. Este es un relato que tiene mucho humor pero nos muestra que la mayoría de las veces el destino puede estar en nuestras propias manos. En particular, una de estas tres historias de los jóvenes en El Señor de los Deseos será contada a través del librario, la historia de Polly Kemp, una persona que no puede dejar de hablar, que constantemente está reclamando todo lo que no le parece, hasta que decide pedir un deseo que entonces no sabe bien cómo lo definió, pero de momento, unos días después se encuentra ante la situación de que cada vez que decide decir una mala palabra, su voz es sustituida por el croak de un sapo. Y no podrá durante un largo rato hablar con sus palabras, sino solo croar hasta que entienda la lección de tranquilizarse un poco y a la próxima vez, si se acuerda, poder esperarse un poco, pensar antes de hablar y eso le permitirá evitarse ese croak. Una de las tres historias en el Señor de los Deseos. Yo soy Adrián, el Twitter, arroba Ortega Goat, arroba guión bajo librario y este es el comercial para que sigan las redes sociales y distribuyan toda esta locura que se hace llamar librario. Un nuevo episodio para ti que me estás escuchando por primera... Por décima vez, no lo sé, pero eres cordialmente bienvenido a este mundo librario. Coventry, no somos ajenos a la magia. No estoy hablando de esa magia que saca conejos de un sombrero de copa o una moneda de la manga. Hablo de magia de verdad. Las brujas han abundado en esta parte de Nueva Inglaterra desde los tiempos de la colonia, cuando Cotton Mather realizó sus juicios por brujería en Salem para librarse de esos engendros. El nombre mismo de nuestro pueblo proviene del enorme árbol torcido que está allá en el cruce de caminos, donde grupos de brujas solían reunirse en los llamados aquelarres. Pero bueno, mejor será que cuente la historia desde el principio como Dios manda. Polly, Rowena y Adam fueron parte de lo que sucedió, pero yo soy el que lo sabe todo. Me llaman Alvan Albóndiga. Mi nombre de pila es Alvan Meath, pero ese apodo me lo pusieron cuando era niño y pegó. Soy propietario del almacén general de Coventry. La gente de muchas millas a la redonda hace sus compras aquí y así tarde o temprano todo lo que tienen que contar llega a mis oídos. Entonces, ¿quién mejor que yo para contar la historia completa de Tadeus Blyn y los terribles líos que trajo a nuestra pacífica aldea? La fiesta de la iglesia de Coventry se realiza siempre el tercer sábado de junio sobre el gran prado contiguo a ella. Es una fiesta a la que están invitados todos los del pueblo. A veces se coloca una mujer que vende sombreros con el nombre del dueño bordado en la cinta del ala o una pareja que instala un juego de arrojar monedas con globos como premio y una vez vino un hombre que calentaba trozos de vidrio, les daba formas de animales y podían comprarse por uno o dos dólares. La historia del Señor de los Deseos comenzó uno de esos sábados mientras yo vagaba por ahí probando un trozo de torta aquí, admirando algunas joyas hechas a mano allá, dándome el gusto en fin de ver todos los vecinos luciendo sus mejores prendas. Al principio, la tienda de campaña algo raída y con manchas pardas de mo allá bajo los abdules, parecía poco más que un montículo de tierra con una lona arrojada encima. Debí pasar frente a ella dos o tres veces antes de darme cuenta de la presencia de un pequeño aviso que colgaba en la entrada. Tadeusz Blin, puedo concederle cualquier cosa que desee por solo 50 centavos. Eso es imposible, pensé. Supongamos que yo le pidiera a Tadeusz Blin que me curara la rodilla que me dolía cada vez que cambiaba el clima o que me creciera el pelo nuevamente en la calva. Tonterías, me dije. Y seguí mi camino ¿Sabe usted? Cualquier cosa que se le ocurra puede ser suya Todo, todo es posible Mi nombre es Blin, caballero Dijo con una inclinación de su sombrero hongo Tadeus Blin, para servir de usted Si no entras a la tienda ahora No podrás dormir esta noche pensando en mí Alban albóndiga Continuó Blin Olvidé lo extraño de sus ojos al escucharlo ¿Cómo demonios supo usted mi nombre? Le pregunté tu curiosidad pronto será satisfecha», dijo Blyn señalando la tienda. Adentro el ambiente era fresco y sombreado y el aire estaba impregnado con el olor roñoso de la lona vieja. Una banca estaba alineada a lo largo del fondo de la tienda y tres personas estaban sentadas ahí. Polly Kemp, de 11 años, estaba en un extremo. Polly vive con su madre viuda en las afueras del pueblo, ahí donde el puente peatonal cruza Spider Creek. Si Polly viviera más cerca del pueblo, donde se topara con más frecuencia con los vecinos, habría la posibilidad de que alguien en un ataque de ira le hubiese causado daño físico de veras o que por lo menos le hubiese puesto un bozal. No es que Polly fuese una persona mala, es que ella decía justo lo que le viniera a la cabeza sin pensar si sus palabras podían herir a los demás. Polly lo llamaba franqueza. Pero cuando esa franqueza causa ira o hiera sentimientos, quizá debiera haber un límite. Polly, sin embargo, no sabía lo que la palabra límite quiere decir. Yo negocio con lo increíble, dijo Blim, con una enorme sonrisa. Pero antes de proseguir, debo cobrar mis honorarios, 50 centavos cada uno. Con algo de reserva, todos surgamos en nuestros bolsillos y carteras. Blim pasó su mano frente a nosotros como en una colecta de la iglesia, y cuando terminó, tenía la cuenca llena de monedas. Se guardó las monedas hundiendo la mano en su bolsillo. Cuando la sacó tenía cuatro tarjetitas blancas, cada tarjeta con una mancha roja. Blind nos entregó una a cada uno de nosotros. ¿Pero cómo saber si tendremos que confiar en usted? Ustedes cuatro verán premiada su confianza en mí. Cuando estén listos solamente tienen que presionar con el pulgar la mancha roja de la tarjeta y manifestar su deseo en voz alta. El deseo, solamente un deseo para cada uno de ustedes, les será otorgado. Entonces yo deseo, comenzó a decir uno de los presentes, espera muchacho, espera, le advirtió Blin, tómate tu tiempo, dale muchas vueltas en la cabeza. Sean muy cuidadosos al pedir su deseo, nos advirtió Blin desde lo lejos, porque se les concederá exactamente lo que pidan. Rubén, Poli, Adam y yo nos marchamos cada uno por su lado. Yo regresé al almacén y deslicé mi tarjeta detrás de la caja registradora como recuerdo de 50 centavos tontamente gastados. Pero vaya historia la que Tadius blind nos había contado. Había seguramente convencido a esos tres jovencitos de, por lo menos, parte de lo que había dicho. Por un momento, allá en su tienda, casi hasta yo se lo creo. Spider Creek, Polly Kemp se inclinó y agarró una ancha hoja de candelilla. Leland Wickstaff y su hermana gemela Leonora estaban de pie, cada uno a su lado, con amplias sonrisas en el rostro. Polly tiró de la hoja hacia atrás, lentamente. Ahí estaba, un sapo casi del tamaño de un plato de sopa. Su piel brillante y verdinegra destellaba bajo la luz del atardecer y sus ojos saltones se mantenían fijos en algo distante. Entonces, su piel floja bajo la garganta empezó a hincharse como un balón mientras tragaba aire. La bocaza se abrió ancha. Ya sabía yo que encontrarías a ese bicho si lo buscabas bien, Krasno Leland. Lo has hecho muy bien, Poli. Leonora y Leland vivían con su madre y padre en una vieja covacha, allá donde el riachuelo formaba un estanque grande. Ninguno de los dos gemelos era gran cosa en la escuela, pero eso sí, lo que ellos no supieran acerca de los bosques y esteros no valía la pena saber. Eran tímidos como zorros salvajes casi todo el tiempo, pero si comenzaba una discusión o una pelea, uno no se podía enfrentar a uno de los gemelos sin tener que responderle a los dos. Al día siguiente, era domingo, todos en Coventry estaban luciendo sus mejores galas para acudir a la iglesia. Las mujeres llevaban vestidos de colores alegres y los hombres llevaban terno y corbata. A veces tenían que alarse los cuellos almidonados y demasiado ajustados. Agatha Benthorn se veía tan hermosa como para alegrarle el corazón a un ángel. Su cabello había sido rizado y vestía un atuendo nuevo cubierto de encaje. El oficio dominical salió muy bien. Agatha corrió escaleras abajo para saludar a Eunice Ingersoll al terminar la misa. Al mismo tiempo, Polly alargó el brazo y atrapó una de las lazadas del moño de cinta rosa. Se escuchó el estruendoso sonido de una rasgadura. Agatha se detuvo en el primero de los escalones con el lazo de su vestido rasgado y hecho jirones. Polly estaba en el escalón superior, aún sosteniendo un trozo grande de cinta en el puño. Una sola mirada a Polly hubiese bastado para comprender lo mucho que sentía haber hecho lo que había hecho. Polly siempre había querido ser amigo de Ágata, pero Ágata no había tenido mucho interés. Se sentía demasiado mejor persona que Polly. Abrió la boca, pero no le salían las palabras. Entonces, Ágata corrió escaleras arriba hasta donde estaba Polly y le abofeteó la cara con fuerza. ¡Ágata, yo, yo! Si Polly no parecía encontrar palabras, Ágata sí que las tenía. ¡Qué malvada eres! Escupió. ¡Me rompiste este hermoso vestido, andrajosa! ¡De todos los seres despreciables! ¡Agatha, si me permites! ¡No! Agatha apuntó un dedo contra Poli como si esgrimiera un arma. ¡Tú eres una basura, Polycamp. ¡Eres basura y todo lo espantoso! ¡No hay nadie en el pueblo que quiera tener algo que ver contigo! ¡Así que apártate de mí, ¿me escuchas? ¡Aléjate de mí! Agatha se marchó, dejando a Poli con los ojos enrojecidos y al borde de las lágrimas. Ella solo quería ser amiga de Agatha... Pero ahora las cosas parecían estar estropeadas para siempre. Polly anduvo abatida por su casa todo el día y su madre se estuvo preguntando si no estaría a punto de caer enferma. Fuera, allá en Spider Creek, las ranas comenzaron sus estridentes chirridos y graznidos. ¡Crick! 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 Polly escuchaba el croar como si repitiera ¡Agata! ¡Agata! Entonces se escuchó el llamado de un enorme sapo como si alguien pulsase la cuerda gruesa de un violón. De repente, Polly se levantó de su asiento, caminó hasta la mesita al lado de la ventana. Ahí, justo donde la había dejado después de la fiesta de la iglesia, estaba la tarjetita con la mancha roja. En la penumbra, Polly giró y giró la tarjeta en sus manos. Por supuesto que se trataba de una tontería y, sin embargo, había pagado 50 centavos por ella. Tateus Blin le había dicho que cualquier cosa que desease le sería otorgada. ¿Qué mal podía haber en intentarlo? Cuidadosamente colocó su pulgar derecho sobre el círculo rojo. Desearía tanto ser una persona que le guste a los demás. No solo a Leland y a Leonora. Quiero que la gente me salude y que no cruce la calle cuando me ve. Y en especial, quiero que Agatha Benthor me invite a su casa a tomar el té. Así que eso es lo que deseo el señor de los deseos quiero que las personas me presten atención, quiero que sonrean al verme y deseo que algún día, pronto, haga me invite a su casa. Sé que soy una tonta creyendo que Tadeusz Blaine es algo más que un embustero, pero de repente Polly dejó caer la tarjeta. ¡Qué extraño! El punto rojo se había sentido tibio, casi caliente contra su pulgar. Ella miró hacia el piso y una exhalación se le escapó de la garganta. ¿La tarjeta? Había caído bajo la cama, lejos de la minúscula lamparita. En la oscuridad, la mancha sobre la tarjeta brillaba como las ascuas del carbón. Fuera de su ventana, el ruido de los sapos escuchaba un... ¡Cric! 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 aga, ¡Ta! ¡Ta! en su cama hasta bien entrada la noche no podía dejar de pensar en ágata y su vestido rasgado las ranas allá en spider creek todavía seguían con sus chillidos y chirridos por fin ya en la madrugada Polly cayó dormida se despertó casi a las 8 de la mañana aún estaba cansada y sentía los ojos secos como si tuviera arena adentro Polly se bañó se peinó y se vistió sintiéndose de peor talante que un perro furioso por falta de sueño Echó escaleras abajo hasta llegar a la cocina. La señora Kemp suspiró y sacudió la cabeza cuando se dio cuenta del ánimo en que andaba Polly. Secretamente deseó que se guardara las quejas para la escuela. Pero Polly solo tuvo que echarle una mirada a los huevos y tostadas para iniciar su cantaleta. ¡Ay mamá, las tostadas están horribles! ¡Están todas quemadas y...! ¿Cómo se habrá podido meter un sapo a la casa? Se preguntó la señora Kemp. Sonaba como si estuviera justo en la cocina. Los ojos de la señora Kemp se fijaron en Polly. La chica estaba sentada, tiesa como un palo sujetándose la garganta con una mano. Parecía como si fuese a gritar, pero el sonido que emitía era… La madre de Polly sacudió la cabeza con impaciencia. ¡Deja de hacer eso, señorita! Dijo. Emitir ruiditos de sapo no te va a excusar de asistir a la escuela. Me has dicho demasiadas veces que te sentías enferma y después… ¡Basta ya, Polly. Está bien, puedes portarte como un sapo si quieres, pero cómete el desayuno y vete de aquí. Polly se fue a la escuela extrañada y cuando alcanzó el patio del recreo ya en la escuela, lo primero que vio fue a Agatha Bethune de pie al lado de los columpios susurrándole algo al oído a Eunice Ingersoll. Eunice la señaló con el dedo y Agatha giró para verla. Le hizo una mueca a Poli y le sacó la lengua. Entonces ella y Eunice... Enlazaron los brazos y se alejaron levantando la frente. Dejaron a Polly atrás, incapaz de decir una palabra. No es justo, pensaba Polly, quejumbrosa. Ella no tenía la intención de decir esta vez algo impertinente ni agresivo. En vez de eso quería decirle a Agatha lo mal que se sentía por haber rasgado su vestido. Pero todo lo que podía hacer era croar y si las dos chicas la hubieran oído, se habrían reído. Polly no creía poder resistirlo. Ya en salón de clases, la maestra empezó a pasar lista y sucedió algo muy extraño. Robert Appleton, presente. Agatha Benthor, presente. Eunice Ingersoll, presente. Polly Kemp. Polly agitó la mano que tenía levantada de manera desesperada. La maestra tenía que darse cuenta que ella estaba en su lugar. Tal vez la profesora no le pidiera... Polly Kemp. La señorita Morasco levantó la vista del listado que tenía en la mano. En silencio, Polly asintió con la cabeza. Un chico ahogó una risita y Agatha Benthorne se inclinó hacia Eunice Ingersoll. «Es la primera vez que veo a Polly Kemp sin palabras», Agatha le dijo a Eunice. Polly escuchó el comentario y se sintió tan ofendida que ni siquiera se le ocurrió que podía croar otra vez. «¡Presente!», respondió Polly en voz alta. Polly no podía creer lo que le había sucedido. De algún modo, ya podía hablar de nuevo. En toda la mañana, Polly habló poco. Cuando habló, lo hizo en susurros. El Croar había desaparecido por completo. En el patio de recreo los chicos habían acaparado los dos columpios y hasta el balancín. Eso enfureció a Polly. Estaba a punto de gritarles que le dieran a las chicas un turno cuando Leland Wickstaff la agarró del brazo y la condujo en un rincón del patio donde estaba sentada Leonora. ¿Cuándo comenzó esto de Croar? Esta mañana, respondió Polly. Estaba desayunando y empezaba a quejarme con mi madre porque se le habían quemado las tostadas cuando... Si yo me quejara con mi madre acerca de sus tostadas quemadas, ella me azotaría el trasero. Leland le respondió. En eso apareció Agatha. No me dirijas una sola palabra tú, andrajosa. Masculló Agatha. Tal vez te sepas los números, pero eres basura y eso es lo que siempre serás. Bueno, eso sí colmó la copa. Nadie, nadie le habla a Polly de esa forma. Agatha Benthorn, eres una bruta gritó Polly sin importarle quién la oyera ¡No tienes los sesos ni para! Todos en clase giraron para ver dónde estaba el sapo ¡Es Polly Kemp! aulló una chica delgadita desde la última fila ¡Polly suena igual que un sapo! Las risas y burlas iban en aumento Los comentarios, las risas marcaron el final de la felicidad de Polly El croar podía regresar Irse en cualquier momento y encima de eso Agatha y Eunice estaban tramando algo En su contra seguramente Esa misma noche ya acostada Polly sollozaba sobre su almohada De repente levantó la cabeza y escuchó Con atención Con frecuencia había escuchado esos ruidos antes Pero entonces se oían lejos Como si viniera de Spider Creek En ese momento sin embargo Se sentían justo al lado de su ventana Crick, crick, crick <risa> Eran ranas Miles de ellas, y por la forma como se escuchaba su canto, estaban ahí justo afuera en el jardín cada una de ellas conversándole a su manera. Toda esa noche Polly dio vueltas en la cama y soñó con sapos enormes y babosos que subían por la ventana y luego acurrucaban sus cuerpos húmedos contra ella bajo
1: las cobijas. ¡Suscríbete!
0: primera luz del día. Las ranas habían regresado al pantano y la única luz en el dormitorio era el débil resplandor del amanecer, visible a través de la ventana. Polly estaba de verdad asustada. Dos veces el día anterior le había sucedido que el único sonido que había podido emitir era el gutural croac de un gran sapo. A una hora le aterraba abrir la boca por si se le salía el ruido de un sapo. Cuando llegó a la escuela, su amiga Leonora le dijo, Polly. Tú me contaste que cuando esto sucedió por primera vez ayer por la mañana al desayuno, estabas quejándote con tu madre acerca de las tostadas quemadas, y cuando tú te pones a rezongar puedes llegar a decir cosas horribles, PoliKemp, ¿no lo ves? Y ahora justo estabas en la mitad de decirle a Charlie y a Alfred lo que opinabas de ellos y te iba a suceder de nuevo el croak, pareciera que cada vez que comienzas a darle a alguien un repelón, una especie de poder te detiene y te hace comenzar a croar en vez de hablar. Polly ahora sabía por qué todo era muy diferente ahora. Se acordó del domingo por la noche cuando había formulado su deseo sobre la mancha roja de la tarjeta. ¿Qué era lo que había dicho? Deseo que la gente me preste atención y que sonría cuando me vea. Esa parte se había hecho realidad ciertamente. Cada vez que Polly comenzaba a croar en la escuela, recibía mucha atención. Y en cuanto a lo de sonreírle, la mayoría de los estudiantes se había reído a todo pulmón. Al día siguiente, era miércoles, Polly decidió que iba a comportarse amigablemente aunque el esfuerzo la matara. No había forma de que alguien le dijera algo desagradable para hacerla empezar a croar. La primera persona que se encontró al entrar al patio de la escuela fue a Olivia Heidecker. Cuando Polly se le acercó, Olivia comenzó a apartarse. «Me gusta ese vestido que llevas, Olivia», dijo Polly. «Esos boleros en el hombro son de veras bonitos. ¿Los cosiste tú misma, sin ayuda?» «Escucha, Poli, Kemp, Solo porque yo puedo coser mejor que…» Una expresión de extrañeza apareció en el rostro de Olivia. «¿Qué fue lo que dijiste? Dije que me gusta tu vestido. ¿Lograste cazar el estampado en las costuras muy bien? No hay muchas personas que puedan hacer eso. ¿Esta falda tan vieja?» Olivia extendió la falda para que Poli la inspeccionara mejor. «Vaya, no tomó mucho tiempo pespuntearla para hacerla y sin embargo, qué bien que lo notaras». Poli siguió su camino y dejó atrás a Olivia. Te movía la cabeza asombrada. Esas eran las primeras palabras amables que ella le había escuchado jamás decir a Polly. ¿Qué le había sucedido? Ni siquiera Charlie Peabody y Alfred Towes lograron enojarla. Se habían apoderado nuevamente de los columpios y no pensaban darle a nadie la oportunidad de balancearse. «Apuesto a que te quieres columpiar ahora mismo, Polly», se burló Alfred mientras oscilaba hacia ella. «Pero ni Charlie ni yo nos moveremos de aquí, ni por ti ni por nadie». «Lo justo es justo, Alfred». Contestó Polly. Tú llegaste aquí antes, así que yo creo que tienes derecho a columpiarte por el tiempo que quieras. Y Polly siguió de largo dirigiéndose al balancín, dejando tras de sí a los dos muchachos estupefactos. Mientras Polly caminaba a su casa en compañía de los gemelos Wickstaff de regreso a casa, se le ocurrió que nunca antes en su vida había tenido un día maravilloso. Sin embargo, después de la cena, Polly no se sintió tan feliz. Su mamá se había marchado al pueblo a conseguir hilo porque el almacén estaba abierto hasta tarde. Polly se presentó sobre los escalones de la entrada con las manos apoyadas en la barbilla. «Parece que de ahora en adelante solo podré decir cosas agradables», se dijo a sí misma con pesadumbre. «Pero conociéndome, explotaré en cualquier momento con algo brusco y malo justo en el peor instante». «¿Cómo será todo de ahora en adelante con la gente riéndose de mí cuando comience a ser como un animal de pantano? ¡Maldito sea Zeta Deus Blin!» ¡Caramba! ¡Ese sapo gordo y enano debió tener cabeza para no concederme ese deseo! Un deseo era todo lo que Tadeus Blin le había concedido a cada una de las personas que estaban en su tienda. Polly se preguntó si el rumor que había escuchado acerca de que Rowena Jervis hablaba a los árboles tenía algo que ver con los deseos, otra chica que estuvo en ese momento cuando pidieron los deseos. Si había alguna salida del atolladero, tendría que encontrarle a alguien más listo que Polly pero ¿dónde podría haber alguien con suficiente malicia y el sentido común para...? Un pequeño suspiro se escapó de los labios de Polly. Tal vez sí había una forma, después de todo. Rápidamente Polly se levantó. Comenzó a caminar, pero sus pies se movieron más y más rápido y pronto se encontró corriendo tan velozmente como podía, corriendo hacia el lugar donde las luces de Coventry se veían titilar en la penumbra. Polly se alegró para sus adentros de que nadie estuviera ahí para poder oír su croak estaba atascada total y completamente. ¿Podría deshacer ese enorme deseo? ¿Podría regresar a la normalidad? ¿Polly habría aprendido algo de todo esto?
2: Sigue recto, hay un desafío Tómalo hasta el final Si hemos hecho algo mal, amor De veras una señal Pero no iba a llegar y avanzamos igual, como atraídos por el sol, hacia su mismo centro. Hay días en que valdría más, no salir de la cama. En solo un minuto, vi mi vida cambiar. solo era un juego te escuché y volvimos a casa y todo el camino aquella extraña canción barabam, barabam. nos fuimos Adentro hasta donde nadie alcanzaba ver con el agua al cuello, me volví. podría matar y no se iba a enterar nadie cuando me pregunten yo diré que no llegaste nunca hay días en que valdría más no salir de la cama en solo un minuto vi mi vida cambiar Solo era un juego, te escuché y volvimos a casa y todo el camino aquella extraña canción. Barabam, barabam. Nunca Hay días en que valdría más No salir de la cama En solo un minuto vi mi vida cambiar Si solo era un juego pregunté ¿Dónde está la gracia? Y todo el camino a Aquella extraña canción Para bandamba. Y no nadie Los invito a que continúen esa historia Ustedes mismos buscando
0: el señor de los deseos De Bill Brittain Y que aquí encuentren cuántas Consecuencias estarían dispuestas a pagar Con tal de su deseo más ansiado ¿Estarías dispuesto a entregar algo como tu voz? ¿Estarías dispuesto a entregar a una persona? ¿Estarías dispuesto a entregarte a ti mismo con tal de cumplirle el deseo a alguien más? Creo que nos deja muchos aprendizajes para todas las generaciones que se encuentran con una situación que a lo mejor sentimos que la vida no nos favorece y de repente puede ser que sea solo una parte de muchos problemas que sí existen en el mundo y que nosotros puede ser que nos ahoguemos en un vaso con agua arroba guión bajo librario arroba Ortega Goat Instagram y Twitter respectivamente para poder hacer esta conversación gigantesca a través de Spotify el podcast en el cual se distribuye de manera masiva este espacio ojalá puedan seguir este y otros episodios para llenarnos de historias el objetivo es que esto enganche para poder querer seguir leyendo el mundo cambia con el ejemplo que le demos a los demás de estar mejor preparados que el día anterior.
1: ¡Hasta pronto!